0: We'll O do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gusta Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Plat. E vemos aqui, mais uma vez decepcionados com uma atuação pífia e patética, como diria Mauro César, desse Dallas Cowboys. Tá tudo bem com você, Vinícius?
1: Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. Então... É aquele meme, né? O jogo do Dada. assim. Nós já esperávamos a decepção, mas a gente não imaginava que
0: seria tanto. O pior de tudo é que eu tava conversando com um amigo meu e ele falou Cara, o que você espera pra esse jogo? Eu falei, cara, pra mim a cara do Cowboy jogar bem, assim, primeiro, segundo, quarto, é, tá com o placar apertado e segundo tempo leva um atropelo e, e acaba o jogo. E foi mais ou menos o que aconteceu, eu acho. É, tudo bem com você, Diego?
2: Fala aí, Plat, Vinícius, tudo bem? Ouvintes? Cara eu claro que é uma às vezes é uma sucessão de humilhações esse ano de Dallas né, semana após semana mas eu eu quero dizer para vocês que essa semana machucou muito tá eu acho que claro as duas contra o Washington machucaram demais mas essa de Baltimore machucou assim o pesado e claro que a gente vai colocar mais para diante mas futebol americano jogado com a defesa no nível soft aí é bravo
0: Exatamente, o Cowboys é, acabou perdendo por 34 e 17 e cabia mais, dava para caber mais, o Cowboys poderia ter sofrido mais pontos por conta disso. E se assim, a gente levar em conta que a gente cedeu, a gente sofreu um turnover, né, que foi a interceptação dentro do Alton. Então, tirando isso, praticamente todas as campanhas do Baltimore Ravens começaram em situação, eles começaram no próprio campo de defesa. E eles conseguiram andar com uma facilidade enorme do campo de defesa deles até a nossa endzone. Foram, no total, foram 294 jardas terrestres do time inteiro do, do Baltimore Ravens. O Cowboys cedia, em média, 150 jardas por jogo, é, pelo chão. que já é a pior marca da NFL. O Cowboys não só cedeu, cedeu essa marca para o Ravens, como quase cedeu o dobro. A gente viu o Lamar Jackson correndo muito bem. O Mark Ingram correndo muito bem O J.K. Dobbins correndo muito bem O Gus Edwards correndo muito bem Eu coloquei lá no Twitter que Se assim, um cadeirante fosse correr Contra a, a, a defesa do Cowboys de, né, Nessa partida Ele tinha mais de 100 jardas também Porque foi uma coisa inacreditável como a facilidade que o Ravens corria O Gus Edwards principalmente Ele deve ter tido as 3 corridas ali Com mais de 30 jardas Ele pegava na bola e eu já sabia que vinha um first down mais foi uma situação inacreditável. Vinícius, a quem você atribui essa culpa dessa, é, desse jogo terrestre encaixado tanto? Você acha que foi mais culpa dos jogadores, mais culpa do Mike Nolan? Quem que você crucificaria você nesse momento?
1: Olha, se pudesse a gente demit demitiria todo mundo e começava do zero. Mas isso não é possível. Só que é, é impressionante, Plágio. É impressionante a gente conseguir sofrer 294 jardas corridas, né? Acho que foi Acho que é um recorde né, que nós sofremos esse ano. E não, e não só por parte dos Running Backs, mas aquele touchdown do Lamar Jackson, como o, o Shanli, não, perdão, como o LVE e o Darian Thompson. Os dois, cada um abriu para o seu lado. E os dois morderam, morderam a isca ali do, do Lamar. O, o LVE jogou para um canto. O, o Daryl Thompson eu não consegui entender o que o cara fez. Daryl Thompson jogou pra, foi para cima do, do, do jogador de linha ofensiva e foi totalmente bloqueado e abriu um espaço gigantesco. É, é surreal o quanto essa defesa de Dallas está falhando em comunicação, em ajustes e não só isso, em como posicionar na hora do campo. Porque tá tendo sempre, sempre tem algum momento que você vê jogador praticamente mudando de posição, que tava errado praticamente quando tá saindo o snap do, do, do jogador da linha ofensiva, né? Do center. Então isso tá acontecendo direto, 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 direto. E o Mike Nolan, não só esse jogo, mas todos os outros jogos que a gente tá tomando muitas jardas é, corridas, ele não tá tendo. É, um jeito de parar isso, ele não consegue fazer o ajuste no meio do, do jogo eu não sei o quanto é só falha dele, a qual porcentagem isso vai para os jogadores também, só que é, tá sendo triste de ver essa defesa claro tem a, a, a parte de algumas lesões, principalmente na área da secundária, porque o resto do na frente tá todo mundo saudável, só que ninguém consegue marcar é, é escolha errada de colocar Rachad Robinson como cornerback, sendo que a gente tem pelo menos um calor. Se você escolher um calor ali pra, na sexta, quinta rodada, que seja, se você escolheu um calor e vai lá e contrata um cara que estava no, no practice Squad, você já pode admitir que você fez sei lá, uma escolha errada, porque, ok, essa, te essa temporada basicamente já foi por água abaixo. Coloca o cara para jogar mais snaps, coloca o cara uma quantidade maior de snap o Rashad Robinson mostrou que ele já era ruim nos outros jogos, tá continuando sendo titular deve continuar sendo titular por conta de algumas lesões, entre outras coisas que a gente vai comentar depois e essa quantidade de jogador ruim <risos> de nível de practice squad nessa, sendo titular é, é sofrível é muito sofrível, e eu não sei a, a sorte é essa semana que a gente não vai ter um, um running back decente, que o John Mixon tá fora, né, não tem o... O quarterback lá para poder correr a jarda também se ele quiser correr, porque está fora da temporada. Eu acho que essa semana a gente tem um sossego. Graças a Deus, a gente tem um sossego no jogo terrestre. E a gente vai conseguir ter um front-seven. Eu imagino front seven que ataque mais o quarterback. Ainda bem, porque depois de é, receber, sofrer 294 jardas, eu não espero mais nada desse time.
0: Cara, o que me revoltou muito é que às vezes era terceira para 10. Aí jogada de passe Lamar Jackson vê não, é, Faz a leitura da jogada Não acha ninguém, sai do pocket E, e ganha o first um correndo com a bola Inacreditável o Eu vi umas vezes o Dylan Smith Que ele ficava de Spine né, é, Explicando para quem não conhece o termo ele Ao invés de ele seguir uma cobertura Marcar individual um, alguém que está correndo rota Ele fica atrás da linha defensiva Olhando o quarterback Se o quarterback É for correr com a bola, ele já tá preparado para fazer o teco e o Jalen algumas vezes, ele, ele fazia a leitura errada, e deixava o Lamar Jackson escapar e, e ele conseguiu o first down ou o Van Der Esch, como você falou ele mesmo na entrevista, depois do jogo ele admitiu que o erro foi 100% dele na, no, no touchdown que o Lamar Jackson fez correndo ele e além disso ele, ele falou que ele ele tava é, ele tava de olho, não sabia que o Lamar Jackson tava com a bola, mas em um momento ele pensou que tava com o running back, foi quando ele deu o um passo para a direita e olhou, aí aí nesse passo em falso já deu para o Lamar Jackson correr mas você vê alguns erros assim, pequenos que, que, cara, desmontam a defesa o pessoal da da imprensa americana tava falando, cara, o Jordan Lewis é o, é o jogador da defesa que tava melhor parando a corrida, o um cornerback é né? um cara que não não é especializado em parar a corrida, isso é coisa para os defensive tackles, os linebackers, defensive ventes, é, são os caras que ficam ali mais no meio, o cornerback não, não tem obrigação como função principal parar a corrida, e ele é o que melhor estava parando a corrida no jogo. O Xavier Woods, que era um safety, ele estava correndo muito mal, ele estava jogando muito mal, então isso propiciou essas jogadas muito longas, foi uma coisa lamentável. E você fala do Joe Mixon, cara. Mas o Cleveland Browns correu com a gente sem o, o Nick Chubb, sem o meio que sem o Kyron Hunt também. Eu não consigo acreditar que é a defesa com com qualquer um que seja correndo que vai fazer um bom trabalho. Sinceramente, a gente pode esperar que faça um trabalho menos pior, mas fazer um bom trabalho, eu, sinceramente, eu não sei. Eu não consigo, não ponho minha mão no fogo Por para essa defesa não. Mas agora olhando pelo outro lado, Diego. O ataque até que foi bem. É uma coisa meio é, esquisita a gente falar. Se você olhar, 17 pontos. Só anotou, anotou dois touchdowns e um field goal. Mas eu gostei muito de, do, do Zeke O Zeke jogou bem. O Pollard, mais ou menos, né? ele teve um bom retorno. Mas no ataque em si, eu não achei ele tão bom assim. Mas ali, ofensiva, jogou bem. O Andy Dalton, pra mim, jogou bem, muito bem. E os wide receivers também, sem comentário, jogaram praticamente todos muito bem. O Dalton Schultz jogou bem. É, você concorda comigo? Você viu o mesmo jogo que
2: eu para concordar com isso? Ou você acha que não foi muito bem assim? Platio, eu concordo plenamente contigo. Qu quase tudo, vamos dizer assim, para não a gente ter alguma alguma divergência sadia, né? mas é, se a gente for ver, Dallas ficou a, pouco, a poucas jardas. É, de igualar a quantidade de jardas totais de ataque né, de Baltimore, sendo que em passe nós tivemos 277 jardas, que é um número muito bom, contra 107 de Baltimore. Aliás, é, para quem está nos playoffs é, do, da, do Fantasy, é triste dizer isso, mas quer fazer ponto? Coloca os running backs do adversário, de Dallas, né? seguindo nesse raciocínio, a gente teve 111 jardas uh, corridas, que também não é tão baixo, assim, 388 totais, uh, mas fundamentalmente, com o time que a gente tinha, a, a, a offensive line, que a gente estava, depois de todas as lesões e assim por diante, os nomes que compuseram a unidade, a, houve um único sec cedido, tá? Com uma certa demora do Andy Dalton, um único sec. Além disso, Uh, o Andy Dalton, eu acho que distribuiu bem passes. Não foi aquele jogo, uh, como a gente assistiu em algumas rodadas anteriores, de, de, em que a, assim, a mente do, do Kelly Moore estava, tipo, uma mente brilhante, assim, com muitas alternativas, muitas jogadas uh, completamente uh, fora do padrão. Foi uma coisa mais... Uh, mais clean, assim, um jogo uh, mais usual, um jogo de um time, vamos dizer assim, um time que uh, um time normal, não é um time que estava arriscando tudo, um time que estava jogando uh, jogando a, a, a rodada ali ou testando jogadas, não, o time foi jogando direito, foi uh, movendo as correntes os, os, os wide receivers todos jogaram bem Uh, eu vou destacar antecipadamente, não, não o destaque do jogo, mas o Noah Brown, Noah Brown teve ótimas jogadas, né? uh, fora o trio uh, que, que é o nosso trio de ouro, né, dos melhores jogadores realmente de Dallas, Michael Gallup com 86 jardas em um touchdown. Sid uh, Dilembro, 46 jardas Dalton Schultz, vamos contar ele como não quase mais mas o grupo de recebeu 244, Amari Cooper 43 e um touchdown, então assim todos produziram o Tony Pollard, 22 jardas e que era de 77 há muito tempo ele não tinha isso e 4.3 jardas por carregada, que já é uma média melhor do que ele estava tendo a Marie Cooper correu para 10 jardas, então assim andou a coisa, eu cito só duas situações, não para discordar, tá? mas assim para colocar mais um pouco de tempero nesse, nessa nossa conversa sobre o ataque de Dallas, que eu acho que foi bem mesmo, não foi pelo ataque que Dallas perdeu, Dallas perdeu por outro motivo no jogo, o ataque sempre deixou o time, tentou deixar o time na partida, né? Em outras, em outras rodadas foi ao contrário mas nessa a gente não pode culpar vamos dizer assim, diretamente o ataque, linha ofensiva muito bem na, principalmente com o que está na mão não consigo culpar até a gente conversou um pouquinho antes o Cid Lembo, o Cid, o Cid sofre uma falta terrível que não é marcada numa terceira descida, uma segunda, uma terceira descida que no, nos custou pontos naquela oportunidade, a gente não teve um grupo de especialistas que pudesse manter também a equipe no jogo e aquela bola do Real do Mary, do Cid Lamb, que ele, que ele dropa, não é uma bola fácil. tá Eu acho que ele poderia ter pego num time que está dando certo aquela bola, o, o jogador pega aquela bola, ele recebe e faz o touchdown. Mas o passe foi muito bom e há muito tempo a gente não via um wide receiver uh, se destacar frente a uma defesa num Real Mary de Dallas. Então eu tenho essa como... Um ponto muito positivo junto com a linha ofensiva, assim por diante, do, do quanto a gente conseguiu produzir. E sobre o exemplo, realmente ele produziu, mas teve aquelas três tentativas de touchdown na, na, na goal line ali, no, de uma jarda duas jadas que eles não conseguiram entrar que não é o normal dele. Tá, tudo bem, a ah, linha ofensiva, tudo bem, tudo bem mas é, você sabe, eu ando pegando muito no pé dele, a, minha, a camisa dele no fim do ano eu vou sortear aqui vai ter que ser isso, não, não consigo mais eu tô pegando demais no pé dele só acho isso, que ele jogou bem tudo bem, mas pro que ele ganha, ele tinha que ter feito algum daqueles, numa da, um touchdown numa daquelas tentativas.
0: Pois é, eu acho que a linha ofensiva também não fez um bom trabalho e uma coisa que eu acho que vale acrescentar, eu não gostei muito do das chamadas do Kellen Moore no final, da, no final do campo né, nas últimas 20 jogadas eu acho que poderiam ter sido melhores eu acho que o Cowboys deixou alguns pontos ali por causa disso e, e acho que acabou custando é, não vou falar custando a vitória mas custando um jogo mais equilibrado de uma certa forma porque a, a gente vê que a gente vai falar do Greg Zulain daqui a pouco mas o Cowboys perdeu 9 pontos por causa do Greg Zulain mas quantos dele foram por é, campanhas que a gente poderia ter avançado mais e não conseguiu então é uma coisa que para mim vale a, é, a menção e vale até a crítica, né? eu sinceramente eu acho que, que o Cowboys poderia ter é, feito um trabalho melhor é, justamente nessas últimas dias do campo e com isso é, ter pontuado mais eu acho que foi o que faltou, como você falou as peças funcionaram bem individualmente o time avançou o time teve várias campanhas começando lá do fundo do campo e conseguiu avançar. As nossas campanhas que começaram boas, foi uma por causa da interceptação do Darren Thompson, uma por causa do retorno do Tony Pollard, e a outra pelo um fio de gol errado do Justin Tucker. Tirando essas, foi tudo kick-off, punch, então o começou geralmente é, é, não no buraco, né, mas nas últimas 30 jardas do campo, vamos falar assim, e conseguiu avançar Então isso é um ponto positivo Porque a defesa do Ravens é uma defesa forte Independente de jogadores desfalcados Por causa de Covid, por causa de lesão Ainda é uma defesa forte E o Cavs conseguiu jogar bem em cima dela Conseguiu jogar bem em todos os pontos Em todas as unidades da, da, do ataque Ele Ofensiva, é o wide receiver, tirade, corrida Tudo Então pra mim isso é um alento né? Em relação ao que a gente via E outra coisa É bom ver o Andy Dalton jogando bem, né porque quando ele entrou nos primeiros jogos pós lesão do deck é, o Andy Dalton estava irreconhecível jogando muito mal, muito, muito mal mesmo e agora ele está jogando o que a gente vê de um Andy Dalton realmente a gente vê de um cara é, que realmente foi titular da NFL por muito tempo foi é, foi eleito para a bowl e está marcado na história do Cincinnati Bengals, não é por acaso até por jogos como esse, que ele realmente jogava bem. Realmente mostrava o, o que ele é capaz. E é bom ver isso. É bom. Eu espero que, que o Cowboys consiga continuar com ele como reserva para o ano que vem, do, do back press, é caso tudo venha a acontecer dessa maneira. E Porque, para mim, é uma reserva muito segura. Eu acho que o Cowboys mantém, consegue ser competitivo com o Indy Dalton. Não tá sendo. Não é por causa do Andy Dalton, mas é por causa de outros fatores como a gente já falou. Mas pulando o assunto agora, vamos falar do, do nosso querido kicker Greg Deleg, que conseguiu errar três de gols nessa partida, um longo, que eu acho que não dá pra. não dá a gente é, criticar muito por um field gol tão longo assim. Só que é um cara que errou dois de gols fáceis também nessa partida. É uma coisa meio é difícil de você defender. Vinícius, pra você a batata dele já tá assando, já assou. Como é que você vê a situação do Greg Zurlai no time?
1: Eu só não digo que ainda né, que está assando e tudo mais, por conta que ele tem, vamos dizer assim, um prestígio na liga, pelo que ele já fez, pela história que ele tem. Mas claro, esses três é, field goals errados acabam atrapalhando muito ele eu não lembro por quanto tempo é o contrato dele, acho que é dois anos ou três anos só. De toda forma, eu não vejo, eu não vejo de jeito nenhum para o próximo ano acontecer, tipo, sei lá, chamar o Kai Forba de novo por alguma razão, se ele estiver livre, ou sair procurando algum kicker mais uma vez. Porque assim, em tese, ele seria o cara para ter, ter tipo, uma, uma solidez na posição de kicker depois do, do Dan Bale porque né, a gente não teve essa solidez quando o Bale saiu e também nos, finais, nos, nos anos finais do Bale e era pra ser esse cara, o Greg era pra ser esse cara, e eu imagino que ainda seja, é, até como o, o Diego falou é o ano de 2020, a nossa temporada tá tão ruim mas tão ruim, que tudo tá, tudo tá acontecendo de errado é é o é a Mary que não consegue pegar, é kicker errando o fio de gol super fácil e a gente lembra, se fosse o Brett Mar, ele acertaria aquele fio de gol longo, mas só também, ele ia errar dois, ele não ia errar três, só ia errar dois, também ia ser ruim de toda forma mas assim, eu, ainda, eu, eu, eu vejo ele pro ano que vem quem sabe uma competição com algum kicker vindo do, do college, por exemplo, mas dificilmente realmente, dificilmente ele vai ser reserva ou
0: vai ser cortado, ao meu ver eu também acho que não, Vinícius. vale mencionar que ele trabalhou muito tempo com o Fessel, né, nosso coordenador de time de especialista. E o Fessel confia nele. Foi, eu acho que foi o Fessel que, inclusive, chamou ele para jogar no, no Cowboys e tudo mais. Então, acredito que, que muito por conta disso é uma confiança. Mas agora, o Cobra Kai jogou melhor do que, do que ele no, no fim da temporada passada. Incrível. Eu acho que o Durlan acabou ficando com a vaga muito por conta disso do que necessariamente a qualidade do, do momento. E Cobra Kai é um baita de um apelido pro Kai Forber. Vamos, vamos convenhar que, acho que dos apelidos da NFL, Cobra Kai pra mim tá no top 3 ali, brincando. <risos> Mas... É, acho que é isso, né? É, falamos geralmente do... Falamos, conseguimos englobar todo, todo o aspecto do jogo. Eu acho que vale mencionar também Uma coisa que eu não gostei foi a forma como o Mike McCartney Gerenciou os pedidos de tempo No primeiro tempo Ele podia ter pedido um timeout Antes do, do Baltimore Ravens é, Da última campanha Do Baltimore Ravens, o Cowboys teria mais tempo na, na última campanha que acabou indo Na Hail Mary E, muito, e por conta disso O Cowboys teve que ir para um, uma Hail Mary Não para um fio de gol longo Se tivesse mais uns 10, 15 segundos Talvez o Cowboys conseguisse um fio de gol longo e não conseguiu. Então acho que foi um erro do McCarthy. E uma coisa, a arbitragem jogou muito. É, não jogou, né? Mas a arbitragem teve um, uma partida muito ruim. O, eles erraram muito, muito. Teve uma falta no Cid Leme que foi absurda. Absurda uma falta no Cid Leme que eles não viram. E teve erros pro Baltimore Ravens, né? É, contra o Baltimore Ravens também que não foram dados também. Pra mim é uma coisa que, que incomoda. Eu não acho que o Cowboys perdeu por arbitragem. Eu não acho que se tivesse dado aquela foto no City Lamb, ou a arbitragem tivesse sido impecável. 0% de erro na partida inteira. E o Cowboys teria ganho essa partida. não acho que teria. Mas eu acho que foi uma partida tão ruim por parte deles que eu acho que não teria como deixar passar batida aqui. Eu acho que a gente teria que comentar isso. Porque foi... para mim, incomodou bastante. Foi bem ruim. Bem ruim. E... Mas, é, Diego, fala o seu destaque positivo e
2: negativo do jogo. Pátio, só queria acrescentar na tua fala ali em relação à, à comissão técnica que a gente tomou uma falta de 12 homens em campo, né? Num field goal. Que, pelo amor de Deus, tinha que ter pedido tempo, né? E, e ali nos custou três pontos. Né? É, então, o meu destaque. Eu vou fazer uma coisa diferente, tá? O meu destaque positivo e o negativo serão unidades, tá? Nunca fiz isso. Vou... Chegando no fim dessa temporada, vamos lá vou fazer uma... uma loucura aqui, né? Enfim, é... offensive line. Eu fui um de... Pra mim, foi um destaque. Segurou uma, uma, uma defesa que não é uma defesa ruim, bem pelo contrário, uma boa defesa. Conseguiu manter, conseguiu manter o time é, avançando corrente, assim por diante. Teve uma ou outra ruim lá, pro, pro mais perto da goal line, mas é, vamos lembrar que é, uma, é, uma, é um se a gente listar os nomes que jogaram como titulares nessa partida alguns deles estavam no practice squad no início do ano, né? então eu acho que essa unidade foi, me surpreendeu positivamente e como destaque e, e o destaque negativo eu vou colocar a, nossa, a defensive line né? como ponto negativo ah, os linebackers erraram bastante, sim mas assim, ó foi muito mal a, a, a linha defensiva, eu achei que foi bem mal mesmo. Não, nenhum sec, pouco forçou no, 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 contra o Lamar Jackson. É, ele, a, a defesa, a linha, os linebackers even, compraram muitas jogadas que, 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 eles, que eles não conseguiram esconder, esconder a, a direito. Enfim, compraram muitas jogadas do, do Lamar, da linha deixaram entrar de tudo que foi forma uh, o jogo corrido então não é um... Uh, a gente perdeu de fazer sec um ou outro, teve um que até o Neville Gallimore e também Randy Gregory, os dois chegaram a tocar no Lamar mas ninguém derruba né é nosso time é um time que não sabe taclear, uma coisa absurda isso então meu destaque negativo é essa unidade e você Vinícius, quais foram os seus destaques excepcionais?
1: eu poderia falar a defesa inteira como destaque negativo mas eu acho que eu vou colocar o Legão Vanderlecht, porque ele já não vem jogando essa temporada de formas boa do que a gente espera dele. Ok, teve a lesão ali, mas eu acho que já passou essa fase de tipo, ah, o cara tá lesionado, tá voltando de lesão. Ele já tá praticamente no final da temporada e é necessário ele jogar bem até porque ele tá em contrato de calor e se ele continuar nessa, nesse declínio. Eu não sei, não, o que vai acontecer quando ele chegar no último ano de contrato. O destaque positivo, eu, pra mim, vai ser o o Michael Gallup, né? Nosso melhor recebedor na noite. Claro, de certo ponto, todos os recebedores foram bons, né, Plat? A gente comenta que era difícil isso acontecer, mas a pelo jeito que o jogo foi pelo jeito que o ataque jogou para mim os três, eu considero que os três recebedores foram bons, mas o Gallup liderou o time nesse jogo, e isso é muito bom. É, além disso eu só queria comentar sobre a defesa até que eu vi agora que saiu esse, esse dado nós já sofremos 393 pontos só nessa temporada ainda faltam quatro jogos para terminar o ano a pior temporada foi em 2010, que a gente sofreu 436 pontos. Vocês acham que a gente vai superar, vai, ter, vai bater mais um recorde negativo ou não?
0: Pois é, eu vou falar, falar os nomes aqui que, pra mim, é verdade. Eu vou botar o Andy Dalton como um destaque positivo, porque ele fez um jogo muito seguro, ele não teve culpa na interceptação, né? foi bloqueado na linha de scrimmage, caiu no colo do, do linebacker. E ele teve um jogo muito bom, teve passes muito bons como o Diego falou, o passe da Real da Mary é uma coisa de, de maluco foi um passe muito bom, um passe certinho com força, com precisão com altura, do jeito certo que, do jeito que o manual manda e pra ser sincero eu acho que a, a distância entre a qualidade do deck e do Dalton é, tá muito menor agora, muito menor do que a gente viu no começo é, se a gente tivesse uma defesa relativamente boa, a gente ganhava essa divisão com o pé nas costas Tranquilamente Se a gente tivesse a defesa que a gente teve em 2018 Até 2019 Que a gente tinha problemas é, A gente se queria ganhar essa divisão A gente ganhava com o Andy Dalton jogando do jeito que tá Então permita o ponto positivo E negativo eu vou falar do Vander Que, cara, é um linebacker Que eu sempre gostei Desde da temporada de calor, que ele vinha jogando muito bem E desde que ele voltou Da, da lesão, na clavícula né, Nessa temporada, ele vem jogando mal Ele vem tendo problemas ele já tem, acho que se eu não me engano, o mesmo número de tecos perdidos do que o Jelon Smith tem na temporada, sendo que o Van der Oeste jogou menos partidas. Então, isso é uma coisa que mostra como o desempenho dele está abaixo. E eu não acho que é problema de qualidade, porque a gente já viu que ele pode jogar. Eu não sei se é um problema da formação tática, se é um problema de motivação do jogador, de confiança, de pô, estou tentando jogar bem, mas o time sempre acaba perdendo. E isso acaba influenciando no mental do jogador, talvez, talvez, não sei explicar. Mas nesse jogo ele foi mal. E aquela quarta descida com o touchdown do Lamar Jackson resume isso. Inclusive, essa foi a corrida mais longa para touchdown de um QB que o Calbur sofreu na história dele inteira. Então você já vê o nível de como é que a situação é realmente historicamente ruim para o Mas agora fechando o jogo já, falando agora é, das notícias da semana. O, a primeira notícia acabou fresquinha praticamente que aconteceu logo antes da gente começar a gravar o podcast o Cabos anunciou que o Shidobi foi colocado na lista de Covid agora a gente, é, eles não informam se o jogador é, testou positivo para o vírus ou se ele teve algum contato de alto risco com alguém que teve se ou alguma coisa parecida então o que a gente sabe que ele está nessa lista E ele não pode jogar Eu acho que pelo protocolo ele já está fora do jogo de domingo Em relação a isso Só que aí a pergunta que eu faço é No aquecimento entre Cowboys e Ravens O Des Bryant aqueceu ele com certeza abraçou vários ex-amigos -amigo, ex Ex-amigos não, mas ex-companheiros né, de time Que ele tem no Cowboys praticamente muitos jogadores ali Jogaram com ele no Cowboys até 2017. O próprio Shido Elwuzi eh, tem fotos de Desmond abraçando vários jogadores. E no meio do aquecimento, a NFL pediu para o Des sair para fazer um novo teste de Covid. E esse teste ele testou positivo. A explicação da NFL foi que ele já tinha feito uns testes no mesmo dia, no dia anterior, e tinham dado inconclusivos. E nesse momento ela tirou ele para... Para... Fazer o teste, deu positivo, ele não jogou E a NFL soltou uma nota Dizendo que não houve nenhum contato De alto risco entre o e, e outros jogadores Ou pessoas envolvidas no jogo E pra mim é o maior absurdo você falar isso Porque, cara, tem foto, tem vídeo dele Abraçando o jogador, abraçando mesmo De comissão técnica E não só do próprio Cowboys Como do próprio Ravens E agora esse primeiro caso, o Shidobi, a é Uzi com Covid Onde foi que ele pegou? Como que ele pegou? Não é uma coincidência estranha? Um dia, dois dias depois aí que, ele, que ele jogou, ele ser diagnosticado positivo com Covid, ou no mínimo é, estar na lista por ter contato de alto risco com alguém. Diego, é, como é que você vê essa situação? do Não da ausência do Shdobel Uzi, mas a forma como a NFL lidou com, com essa situação do Des Bryant.
2: É, não, não, não foi lá muito usual, né, é, pediu reteste, aquela coisa toda, não sei, é que a gente não conhece muito dos, dos bastidores, né, de repente havia mais alguém possivelmente contaminado que era da relação dele, que é, é que é uma coisa a gente pensar enquanto Brasil que não tem rastreamento quase nenhum, né, desculpa dizer isso, mas a gente tem um rastreamento é, muito limitado aqui, e lá eles tem um rastreamento maior e pode ter, a situação do Death Bryant foi feito um novo teste talvez por conta de um rastreio que eles têm mais avançado né, de alguma pessoa que ele teve contato até nem, nem durante o voo, antes do voo, assim por diante e que realmente mas também ao mesmo tempo lá tem muito sigilo médico e, e, e não falo muito o que se tem dito, Plat, Vinícius e ouvintes, tá? e eu não sou autoridade médica, em primeiro lugar, por favor, não, não, não falo isso como autoridade médica, eu falo da leitura que eu tenho, tenho, eu tenho feito é, do assunto, que não há muitos casos, ou pelo menos não há uma, um número significativo de casos de contato durante a partida entre adversários, que o que mais tem acontecido é nas unidades, em locais fechados, nos treinamentos. Mas se fosse isso, provavelmente o, o Death Bryant apareceria com mais alguns colegas. É claro, ali o Baltimore teve vários, né mas enfim, eu acredito que essa necessidade de um novo teste do, do Death Bryant pode ser que tenha ocorrido por conta do rastreamento de alguma pessoa dos seus contatos que acabou uh, positivado e que por, por assim, por, por, pelo protocolo da, da Liga que talvez seja até mais... Uh, é mais rígido que o protocolo do próprio país, né? É. É, com... E aí, o teste foi feito e ele deu positivo. Claro que o Brabo, assim, ó, o Décio abraçou com uma galera, acho, né? Tem aquela aqueles protocolos também ali na NFL a multas seguidas e tal e tal Eles, a princípio estava usando máscara aquela coisa toda e como eu disse não só autoridade médica não tenho capacidade médica para dizer isso fazer assim o que a literatura nos tem dito literatura também que é limitada porque é, é um vírus completamente novo que o contato entre adversários durante a partida ao menos não sei em treino uh, pré-jogo né não tem sido determinante para 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 infecção, mas sei lá eu, eu acredito que tenha sido algo nesse sentido pois é, eu acho que
0: isso é uma coisa comum até em outros esportes você vê onde tem mais que, é, contato, a transmissão do vírus é justamente no vestiário porque o cara tá sem máscara, o cara tá trocando de roupa e o cara aí cumprimenta outra pessoa e por aí vai então o risco de contaminação é maior mas ainda assim, eu acho que foi uma falha de protocolo se o 10% teve teste inconclusivo, corria o risco de ter um teste positivo não deviam nem ter colocado ele pra entrar no estádio. Falou, cara, só vai no estádio com um teste negativo. Se der inconclusivo, alguma coisa assim, não pode ir pro estádio. Porque ficou nesse negócio. Aí o Sbrand teve mais dois, teve. fez mais uns testes depois do jogo. Que deram um negativo. Agora é colocaram ele na lista de Covid. Então, pra mim é uma zona enorme. Não sei que o, A NFL é, tá, tá lidando desse jeito. Eu tô achando um absurdo enorme a NFL a forma como a NFL vem lidando do, é, dos casos da Covid em geral, de jogo adiado de qualquer maneira de time jogando sem quarterback porque todos estavam é, é, isolados sem poder jogar e não adia aí adia um jogo para terça, aí adia outro jogo para segunda, adia um jogo para quarta-feira é uma coisa de doido, uma coisa de doido a NFL não quer ela quer manter isso, ela vê que a temporada tá chegando no fim já estamos indo para a semana 14 quase. E a NFL quer manter, não quer ter uma semana 18 da temporada regular, quer manter o, o calendário certinho. Mas até que ponto isso vai chegar? É, você vai botar em risco a integridade física do, de atleta, de, de funcionário da, da liga? É complicado. Para mim é uma coisa é, muito grave, muito grave. está lidando com a saúde de jogador, saúde de funcionário. Imagina se o Grind vai cumprimentar o Jerry Jones, que é um cara que ele sempre tratou com muito carinho. E aí? E se o Jerry Jones pega Covid por causa disso e, pô, acontece alguma coisa? Como que a Liga vai se responsabilizar com uma bobagem dessa? Por um erro de protocolo desse? Porque quando é um jogador, um pé rapado qualquer que pega Covid e fica 10 dias fora, a NFL tá cagando. Mas se fosse um dono de Liga, um técnico principal... Um general manager que, que pega e tem alguma coisa mais séria Tem que ficar internado Como é que a NFL vai lidar com um negócio desse? para mim é inacreditável a, a incompetência deles O despreparo que eles estão mostrando Sendo bem sincero e Mas agora agora Falando dos assuntos do Cowboys em si Não da, da NFL em geral é, A gente viu o, A NFL alterar o horário Do jogo do Cowboys e 49ers Da semana 15 ou seja, sem ser esse jogo ou o próximo, o jogo era para acontecer no Sunday Night e pela primeira vez, primeira vez que eu me lembro, Acho que o Diego que escreveu a, a matéria sobre isso é a primeira vez que eles mudam o jogo do, do Dallas Cowboys do horário nobre, que o Cowboys é um time de grande torcida nos Estados Unidos e sempre dá muita audiência. Então eles sempre ficam muito relutantes em tirar porque é um jogo que vai ter audiência independente do Cowboys estar bem ou mal. E a gente viu, por exemplo, em 2015 Que foi nossa última temporada muito ruim Da mesma forma que essa está sendo O Cowboys jogou em horário nobre Não tirou nenhum dos jogos, mesmo com o Cowboys Tão ruim quanto o time de hoje E dessa vez eles alteraram Tiraram o jogo do Cowboys e Foreigners 49ers do Sunday Night E botaram O jogo do Cowboys Para as 15 horas no horário de Brasília Se eu não me engano O jogo do Sunday Night agora é Giants E mais alguém? Browns, Browns. Isso, Cleveland Browns então esse é o jogo do Sunday Night um jogo que duas equipes estão brigando pelos playoffs, apesar de não achar que vai ser um jogo tão bom assim mas são dois times brigando pelos playoffs, tem que fazer eu colocaria Chiefs e Saints que para mim vai ser um jogaço mas eu acho que deve ter problema de emissora sem emissora é tal, deixa ir pro Sunday Night, que aí é o direito de transmissão é de outro time, tem um conflito de interesses por trás e Vinícius, agora vamos falar do Injury Report, porque a gente já tem esse do Shidoga Uso tá fora e do Zac Morte na lista de lesionados também. É, vai ficar fora tanto desse jogo quanto de semana que vem. Mas já teve treino do Calvo? Já teve. Já, já dá pra ter uma noção de quem pode ou não jogar no, no domingo?
1: Temos sim, Plat, Temos sim. Pra começar, o Tyler Biadish, nosso center. Eu não sei. É, perdão, nosso center. Ele já está liberado. Depois das da semanas, das três semanas que ele ficou fora na IR. Ele já está liberado, já fez a. Aquela caminhada hoje com o time, ainda não está treinando, mas ele já estava liberado para voltar. Dificilmente joga essa semana, então vamos mais uma vez e Joey Looney. Mas até o final da temporada, é pro provavelmente a gente po possa ver ele nos últimos dois jogos, quem sabe. Além disso, Anthony Brown, uh, Cameron Irving e o Donovan Wilson, que ambos não jogaram contra o, o Ravens, muito provavelmente não jogarão contra. no próximo jogo contra o Bengals. O Brown tá com problema na, nas costelas, o Irving tá com problema no joelho. E o Donovan Wilson virilha, se eu não me engano. Além disso, o Ezekiel Elliott vai treinar de forma totalmente limitada essa semana durante os treinos. Já treinou de forma limitada ontem. Hoje vai treinar totalmente de forma limitada, vai colocar o Pollard e o Rico Dauler, eu não sei falar o sobrenome do Rico, para ser os, os principais running backs durante os treinos, para proteger o Zeke e ele está totalmente tranquilo para poder jogar no domingo. Já o caso do Zeke eu acho bem difícil dele não jogar. Eu eu acho que ele vai jogar, só se acontecer algo muito grave durante amanhã e sábado. Ele apenas não vai treinar por precaução Aquela coisa, estilo Tyron Smith Que não treina a semana inteira, mas vai para jogo Normalmente vai ser, vai ser desse estilo com o Zeke Porque ao meu ver ele teve um jogo De certa forma boa Começou um jogo muito bem Teve 13 carregadas Rapidamente no começo do jogo E aí o O O, Fran, o, o Kellen Moore O McCarthy, não sei, parou de correr com a bola com ele Eu não sei de quem foi essa decisão não sei se isso foi só por conta que ele estava lesionado também, pode ser não sei se essa lesão apareceu já depois do jogo ou foi no momento do jogo de toda forma, o Zeke estava fazendo um jogo bem e do nada, teve uma inversão e ele parou de jogar, eu espero que ele vo volte e consiga
0: jogar porque ele é o pilar do ataque até o momento bom, eu acho que esses esforços de jogador jogar no sacrifício talvez não se mantenha por muito tempo por quê? porque com os resultados da última, assim, da última rodada que foi a derrota do Cowboys, a derrota do Eagles e vitória do Giants e vitória do, de Washington. O Cowboys está um passo de ser eliminado de forma antecipada da NFL. E são três cenários onde isso aconteceria. O primeiro, se o Washington ganhar dois jogos. Se o Washington ganhar mais dois jogos aqui para frente, o Cowboys já está automaticamente eliminado, mesmo se ganhar todos os jogos aqui para frente. Ou o segundo cenário, o Cowboys perder dois jogos. Cowboys... Tem quatro jogos agora, se o Cowboys perder dois, Não tem mais chance de matemática de playoffs Nem ganhando a divisão, nem Wild Castle. Ou O um meio termo Se o Washington ganhar um jogo E o Giants, e o Cowboys perder um jogo Perdão Ou seja, esse terceiro cenário O Cowboys perder e o Washington ganhar Pode acontecer já nesse domingo Porque o Cowboys enfrenta O Cincinnati Bengals Às 15 horas na área de Brasília E no segundo horário as é, 18 e 25, o Washington enfrenta o 49ers fora de casa. Então, se o Cowboys perder para o Bengals e, e logo depois o Washington ganhar do, do 49ers, o Cowboys já está eliminado. E aí vão ser mais três jogos do Cowboys na temporada, sem compromisso, né? Porque o Cowboys já perdeu, não tem mais sentido ganhar jogo, porque não tem sentido você botar o jogador em sacrifício para jogar. Por exemplo, o Martin pode voltar na semana 16. Você vai pôr ele para Jogar dois jogos sem estar 100% é, num Cowboys já eliminado, só cumprindo tabela antes, é, pra acabar a temporada, eu não colocaria. Eu não colocaria o Zack Morton O que é o, o Elliott que tá tendo alguns problemas treinando no limitado da forma que você falou. Se o foi for limitado, você vai colocar ele pra jogar no sacrifício? E por aí vai. Óbvio que alguns jogadores eles têm bônus de contrato. Ah, se jogar tantos por cento do snap, ganha mais sei quantos mil dólares participando em todos os jogos, então isso talvez motive os jogadores mas, de resto por parte do Cowboys, independente de contrato assim é, eu acho que é uma situação bem delicada, bem delicada o Cowboys fez por merecer estar tá nessa situação, óbvio e vamos ver até que ponto o Cowboys vai se manter vivo na temporada, eu acredito que pode se manter vivo porque, é, porque o Cowboys pode até ganhar o jogo do Cincinnati Bengals, a gente vai a vai falar disso agora, mas eu não sei se dura mais duas semanas o Cowboys manter vivo na, na, na temporada. Digo mais, já era para estar eliminado há um tempão se a gente estivesse numa, numa divisão é, minimamente boa, né? Porque o que a gente viu é, dos times da NFC Leste foi brincadeira brincadeira. Né? Mas agora falando do jogo Cowboys e Bengals, como eu falei, domingo, 15 horas, horário de Brasília. Jogo em Bengals, em Cincinnati, né? Óbvio. É a primeira vez que o Cowboys joga lá desde 2012 E antes de falar sobre o jogo é, O jogo de 2012 A gente estava até lembrando aqui antes de começar o podcast Foi um jogo muito é, Emotivo para o Cowboys Por causa de, de um acontecimento e, Na semana do jogo né, O Cowboys é, Recebeu uma notícia que teve um acidente De carro envolvendo dois jogadores Do Dallas Cowboys O Josh Brandt e um outro jogador que estava no Pirate Squad, chamado Jerry Brown. O Josh estava no volante e ele... depois ele descobriu que ele estava bêbado, acabou sendo preso. E sofreu um acidente o Jerry Brown, infelizmente, não resistiu e faleceu nesse acidente. E por mais que tenha sido um jogador de Pirate Squad, foi uma coisa que mexeu muito com o elenco na época. Foi uma semana bem pesada para os jogadores, de uma forma geral o Jerry Brown, era, acho que era amigo de infância do Josh Brandt a família do Jerry Brown tipo, não queria que o Josh Brandt tipo, fosse preso é, independente do acidente eu recomendo vocês lerem sobre o caso e o Cowboys foi para Cincinnati, para esse jogo o Cincinnati Bengals era um dos melhores times da NFL, eu acho que em recorde devia ser entre os três, quatro melhores times da NFL no momento e tava invicto em casa há um, muito tempo, acho que mais de um ano ele tava invicto em casa e o Calvo está pegando e o Calvo conseguiu vencer esse jogo foi um jogo bem emotivo e é mais ou menos o que o Calvo esteve em relação ao Marcos Poe, nosso técnico que faleceu nesse momento né, na última semana e isso mostra que tipo é, foi uma semana bem emotiva que mexeu abalou com os jogadores é uma, uma similaridade entre essas duas temporadas e o Calvo agora volta para lá eu acho que do do elenco que jogou aquela partida eu acho que só deve ter o Shanley, o Tyron Crawford, o, o L.P. Ladosor e Tyron Smith, eu acho. Que nem vai pro jogo, né, na real. Então, são poucos jogadores que tavam, que estavam, presenciaram aquele momento. E toda vez que o Cowboy joga contra o Cincinnati Bengals, eu lembro disso. E agora, justamente por jogar em Cincinnati de novo, é, é uma coisa que... que vale a menção. Pelo menos no... Na minha, no meu ponto de vista mas agora falando sobre o jogo em si agora voltando para 2020 eh, Diego, para você esse é o jogo mais vencível do ano porque a gente vê que o Cincinnati Bengals também é um time que já está entregue, é um time que tem um recorde pior do que o Cowboys e é um time que está sem quarterback titular também e praticamente fazendo hora extra até acabar a temporada você acha que o Cowboys tem realmente grandes chances de vencer essa partida? Com
2: certeza é o jogo mais vencível e tem grandes chances de vencer embora boa parte dos torcedores dos Cowboys até é, eu não culpo ninguém que faça isso tá e, e às vezes até dentro nesse ano esquizofrênico verdadeiramente esquizofrênico, às vezes eu fico pensando nisso também. Eu fico pensando que talvez A vitória do Cowboys Alguns nem vão torcer por ela tá? Mas de qualquer sorte O Cincinnati Bengals é a 27ª 27 ataque Da liga tá? Péssimo, um dos piores, então de 32 né? A sua defesa é a 26ª Da liga, consegue ser pior Que a nossa em números tá? é Números oficiais da NFL.com Certo? No passe é o 22 da liga, muito pior que o nosso, por acaso o Cowboys é o nono. No jogo corrido, estou falando só do ataque, tá? é o 30 agora, certo? É, contra o nosso, que é o 17, o e a gente não vem bem. Né? Então é um time com recorde é, 2-8-1, né? é o terceiro pior. 2-9-1, perdão, empatou com o Philadelphia Eagles e por incrível que pareça consegue ter números muito piores não é piores, muito piores que Dallas agora joga em casa pode ter alguma, alguma situação desse, no ponto de vista de, anímico né, de jogar em casa mas pega o calendário que resta para Dallas e pega o calendário que a, do, do que a gente estava vindo numa temporada regular normal, né, que não, não tivesse tudo que está acontecendo contra a gente eu marcaria a vitória certa de Dallas Nessa daí, eu, se a gente jogar para cima, quem vai ganhar, ninguém sabe Porque nenhum dos dois times está bem Mas qual está menos pior? Dallas
0: Exatamente, e é um jogo que vai ser decisivo a escolha do draft né Porque o Cowboys hoje tem a quarta escolha geral do draft Se a temporada acabasse assim agora E o Bengals tem a terceira E se o Cowboys perde pro Bengals, o Cowboys assume essa terceira posição e dificilmente perderia né? Porque o Cowboys tem mais três jogos pela frente Contra o 49ers e dois confrontos de divisão Contra o Eagles e contra o Giants e O Giants pode estar brigando por Ou o título da divisão Ou por Wild Card E o Eagles É um time que já ganhou da gente Tudo bem que era com um Ben DiNute Mas é um jogo que o Cowboys pode perder O 49ers Talvez, não sei é, a gente achava que essa tabela poderia ser difícil né? quando a gente viu o, o começo em março, né? e agora a gente vê como que não, as coisas não são tão bem assim mas Vinícius, como você falou lá no começo do podcast, o Cincinnati Bengals não vai ter o John Mixon eles, o, o técnico do Bengals já declarou que ele não joga, então eles vão ter o Giovanni Bernardo o Samas Perain, não sei mais quem é, vai correr com a bola ou seja, são um jogadores de, de uma algumas prateleiras abaixo do Mixon, né, que é um bom running back. E, como é que você acha que a defesa vai lidar com isso? Você acha que a defesa vai conseguir ter uma boa partida? Ou você acha que pode ser esse mesmo desastre que a gente viu em Baltimore? Assim, Plat, eu espero muito que
1: não seja como a gente sofreu com o Baltimore, porque em tese, né, vamos colocar aqui, em tese, a quantidade de do a qualidade dos jogadores que a gente vai enfrentar agora é, tá longe de ser tipo o mesmo nível do Ingram o mesmo nível do J.K. Dobbins por exemplo, e até o mesmo nível do Lamar que querendo ou não também corre bastante com a bola, então assim, eu espero que seja aquele jogo pro time mudar da água para o vinho só que tem aquela coisa, se perder a gente só vai pra terceira posição e não só isso, assim esse jogo é pra defesa ir bem porque eles não tem mais T. Higgins por exemplo, o, o calor o recebedor não tem, como você disse né? a gente não tem Joe Burrow não tem o, o Mixon a, a linha ofensiva deles tá baleada, tem muitos jogadores que, que que já foram substituídos e tudo mais, até aquele nosso famoso Xavier Filho tava lá, era titular já virou reserva, por exemplo então assim o ataque deles, tá muito mudado já não era bom e tá muito mudado a linha ofensiva desde o começo do ano não era boa ainda tem algumas algumas mudanças jogadores lesionados é aquela é o jogo pra gente ter 5, 6 sex quem sabe mudar o jogo que a gente teve zero sex em cima do do Ravens é o jogo pra pra defesa virar aquela chavezinha pelo menos pelo menos por um jogo pelo menos por um jogo e deixar todo mundo assim ah essa defesa pode ser um dia bom pode ser um dia boa aí na hora que a gente chegar na semana 15 por exemplo, a gente vai lá e perde toda a esperança de novo esse jogo é basicamente a cara do Cowboys fazer isso, iludir o torcedor para na hora que chegar na próxima semana a, des a desilusão ir lá embaixo, eu vou esperar muito que isso aconteça, porque tá com totalmente cara que vai acontecer isso pois é, eu
0: acho que o Cowboys tem uma oportunidade boa de ter um jogo bom e como você falou, pode ser essa oportunidade para a gente levar as expectativas e depois afundar elas de novo né? e agora é, Diego, do ataque você acha que ele consegue manter o ritmo que a gente viu contra o Ravens, porque praticamente todas as peças foram bem, né, você acha que o Cowboys vai conseguir manter tudo isso bem contra uma defesa mais frágil do OK, mas dois jogos em sequência, a gente conseguir manter isso se, ou você acha que não, é pouco tempo de preparo e cansaço de viagem, acho que isso pode impactar
2: Plat, eu acho que vai crescer eu não, acho que vai, que, eu não tenho dúvida sobre a manutenção uh, do, 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 do último jogo, na minha opinião vai crescer vai crescer, seja por aqueles dados que eu havia falado no, no, no anterior, né, na, na mani, minha manifestação anterior a defesa é uma defesa muito ruim mas é, não só ruim como ela não segura nada, segura muito pouco. Meu problema é, é, é o que o Vinícius estava dizendo é, em relação ao ataque. Ataque deles, né, no caso, a nossa defesa. Então é, a, vamos lá. Minha preocupação é com a nossa defesa, não com o nosso ataque. E tem um ingrediente interessante, né? A gente tem, pode ter um crescimento de linha ofensiva que é, querendo ou não fez vem fazendo bons jogos do dentro do que a gente pode esperar a gente pode ter um crescimento maior ainda dos wide receivers que estão é muito difícil marcar não é o nosso trio é o nosso quinteto né são cinco bons jogadores uh, aos demais recebedores especialmente o Dalton Schultz uh, quem sabe até o Ezekiel Elliott é, faz um jogo parecido com o que fez em 2016, foi um jogo maravilhoso dele contra o Cincinnati ali eu, ah, foi, eu comprei a minha camisa do Ezequiel Eleth ali, mas fundamentalmente a gente tem o Ed Dalton e a lei do ex não falha jamais então ele vai jogar muita bola nessa partida. Pois é,
0: Ed né? Dalton grande jogador da história do, do Cincinnati Bengals teve uma passagem muito impactante lá pelo por aquelas bandas, né? E, e se fosse no Brasil, era, fez o touchdown e não comemora, né? Mas. Não sei se vai ser assim, mas eu acho que é um cara que vai ser tratado com muito carinho pelo por toda a cidade de Cincinnati, até pela história que ele tem lá. E. Vamos fechar aqui, vamos falar do, da nossa boa de palpite. A gente fica apostando em vitória, em vitória o tempo todo e quebra a cara sempre, né? Será que hoje vai ser diferente, Vinícius? Olha,
1: <risos> não sei, é bem complicado. Ah, muito complicado fazer palpite Gold esse ano para o Cowboys, né? Mas vamos lá. Ah, vitória do Cowboys por 28 a 10. E a Bold vai ser os 4 TDs do Andy Dalton. E vai ter um rating, um rating perfeito, né? Vai ter o um rating de 158.3 e vai ser o jogo da lei do ex. É isso aí. Acho que tá bom, né?
0: Tá ótimo, pô. Queria que acontecesse isso mesmo.
2: <risos> é... Diego, quais são os seus? Cara, o meu placar é... Vamos lá, né? 35 a 10. Massacre. Assim, tá? Vai ser um jogaço de Dallas. Aquele jogo enganador, tipo o nosso contra o Rams no ano passado... Que só valeu para uma coisa, para perder a posição no draft, tá? Mas deixar a gente feliz também naquela partida, claro. E já que eu sou o rei da implicância contra o Ezekiel que o, o Zeke vai ter 200 jardas combinadas terrestre e, e aérea com três touchdowns.
0: Tá ótimo. Eu vou apostar em 21 a 10 pra gente e o Andy Dalton vai correr os três touchdowns. Vai ser um C2 Sneak Sei lá Não sei como vão ser Mas o Randy Dalton vai correr para ter a Straddle Eu acho que isso é uma baita de uma e Não tem nem o que discutir <risos> Mas É isso aí, né, galera Vamos fechando mais um podcast O jogo domingo, 15 horas Sem transmissão da ESPN Mas com o tempo real no Twitter do, do Blue Star Brasil nos stories do Instagram, é só fica ligado lá nas nossas redes sociais, sempre acompanhando jogos, sempre postando tudo sobre o nosso conteúdo. E é isso aí, vamos ficando por aqui, aquele abraço e Go Cowboys!